0: estamos no ar com o CB Saúde. Eu sou Carmen Souza, você pode participar do programa mandando suas perguntas nas lives do Correio, no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Hoje no estúdio comigo, a médica infectologista do Agarram, doutora Joana Dark Gonçalves. Muito bem-vinda ao CB Saúde, doutora Joana.
1: Muito obrigada. Boa
0: tarde. Boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre vacinação e um uhum. movimento aí que está aparecendo, que é uma queda na procura da vacinação. né? O público de 60 a 61 anos, na primeira semana, não procurou tanto quanto esperado. Nos três primeiros dias, só 16% desse público foi é, aos postos para serem vacinados. O segundo grupo, das grávidas, da, do pessoal com síndrome de Down, imunossuprimidos, também. Por que, que será que isso está acontecendo?
1: Então, a gente tem, na verdade, é, quando você começa um processo de imunização em massa, né, é, sempre surgem alguns eventos adversos que é esperado, não existe nenhum medicamento, nada 100% é, seguro, então, quando você tem esse momento inicial e surge algum evento adverso, as pessoas acabam ficando assustadas. E aí, ainda tem um somatório das chamadas fake news, né? As pessoas também exageram algumas questões e a confiança com relação a algumas vacinas. A gente tem aí um menu enorme de diferentes tipos de imunizantes, alguns com eficácias diferentes, e aí as pessoas começam a querer já escolher qual vacina tomar, né? Vou esperar uma mais eficaz e acaba esquecendo que nós estamos em um momento crítico e que as vacinas que nós temos atualmente, elas são é suficiente para a gente sair desse momento crítico do país, né? Pra tirar aí esses pacientes graves dos hospitais, que a principal função da vacina nesse momento é evitar hospitalizações e letalidade. Agora esse menu amplo de vacinas fica para um segundo momento, né? Entendi.
0: Há relatos inclusive dos profissionais de saúde de gente chegando aos postos e perguntando: "Ah, tem Coronavac, tem a da Oxford, porque se não tiver a da Coronavac eu não vou tomar". E voltando para casa, inclusive, esperando a chegada da vacina da
1: Coronavac. Essa não é uma boa estratégia. De jeito nenhum, até porque, é, por exemplo, a vacina AstraZeneca, ela é uma vacina bastante segura os problemas que a gente teve com relação à AstraZeneca foram pontuais com relação à questão de trombose e foi em populações também diferentes em momentos é, diferentes, né? Ou seja, em mulheres em uma faixa etária determinada, muito pontual. Aí a gente teve vários problemas, por exemplo, com outras vacinas que são bem mais caras e que não foi assim, digamos assim, demonizada, né? Por exemplo, quando você toma a própria vacina da Pfizer ou da Moderna você tem umas reações muito mais acentuadas do que com relação à AstraZeneca, por exemplo. Então, cada vacina tem suas características e pode levar a um ou outro evento adverso, mas não para chegar a, 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 a esse ponto de falar, ah, eu não quero, eu vou escolher. Nesse momento, a gente tem que vacinar com o que temos realmente.
0: Acho que vale o registro que a vacina da AstraZeneca, da Oxford, né, que elas fizeram em parceria, tem um registro já definitivo no Brasil, ou seja, um aval da Anvisa de que se pode usar e de que é segura. Além disso, alguns países têm liberado o uso dessa vacina, indicado justamente para a população mais velha. Né? Ou seja, é, é segura para esse público aqui de Brasília que precisa ser vacinado agora? Né?
1: Exatamente. Inclusive, assim, os eventos que nós evidenciamos no Brasil, que a Unvis até lançou recentemente, está mais associada à questão de ter uma sonolência depois, uma dor local e alguns casos de um quadro de diarreia. né. Mas, assim, os outros eventos, eventos graves, a gente não tem esse registro. E outra coisa, e uma vez que a Anvisa registrou, o sistema de notificação de eventos adversos, o que a gente chama de farmacovigilância, é muito mais eficaz e seguro. Então, assim, a gente tem que confiar nesses produtos e a gente precisa vacinar, a gente precisa sair dessa situação que nós estamos, né? e voltar à economia. Então, não está na hora de escolher. Ainda tem o risco de tentar escolher agora e depois não conseguir imunizar, e ficar né? Sem, né? É. A
0: gente tem um, um VTzinho do, do, do público de 60 a 61 anos que foi vacinado e que está comemorando. Vamos dar uma olhada aqui antes da gente continuar.
1: Os brasileiros sentem também a emoção no, no menor espaço de tempo. Esperando é que todo
0: mundo chegue pra todo mundo.
1: Uhum, tá bem mais aliviado agora, né? É, o primeiro passo tá dado, né? Zero bala. Até a volta. É uma dorzinha que vale a pena, né? É. Vale a pena. <risos> Tava esperando muito. Acho que tinha
0: chegado.
1: Acho que é abraçar meus filhos, meus netos. Tão distantes, há quatro meses eu não vejo. Há muito, muito mesmo. Quase não dormi essa noite. Sim, é muito importante, Eu acho que para mim, como para todos, né, para eles que estão aqui trabalhando, né.
0: Então, tem um pessoal aí comemorando, né, quem é vacinado. É, e aí, a minha pergunta é: quais são os riscos? de não ser vacinado, chegando seu momento de ser contemplado aí com, com
1: uma dose da vacina? Então, é uma oportunidade única, tem muita gente querendo vacinar e algumas pessoas ah, não comparecendo, né? Então, isso é ruim para quem não se imuniza, porque a gente tem a perspectiva de uma terceira onda, a gente está nesse momento no período de inverno, a gente tem a questão de outras doenças virais que podem se sobrepor a questão da do, do, da Covid, então a pessoa não imunizar, ela está perdendo uma chance única de minimizar os danos e de ter aquele risco de vir a sofrer realmente com relação à doença. É quem fica doente, quem perde um familiar, não perde a oportunidade de se vacinar. Então assim a maioria da população não passou por essa situação, então não espere esse momento. Na verdade, você tem realmente que aproveitar esse momento para a gente conseguir chegar à imunidade de rebanho. Então, tem que vacinar mesmo, né?
0: É, e acho também que tem uma, uma perspectiva com relação a um efeito coletivo desse não vacinar, né? Digo isso com relação à possibilidade de
1: surgimento de novas cepas, a gente pode falar nesse sentido também? Com certeza, porque essas novas variantes, né, chamadas variantes de atenção, é, se você não imuniza... E se você faz só uma dose, por exemplo, não segue o que, tem, o que é recomendado, existe um, uma, uma tendência, né, a possibilidade de você ter o que a gente chama de escape imunológico e a vacina não cumprir a função é, dela, essa né, eficácia ficar bem menor. Apesar de que com as novas tecnologias, com as novas variantes, os modelos de vacina eles vão sendo ajustados também. Isso é um ganho. Né, com a questão da Covid-19, o ganho científico, tecnológico, em relação às novas tecnologias, foi sensacional mas a gente não tem aí tempo e nem celeridade para produzir uma vacina é, com um número alto de mutações. Então, a gente precisa conter aí, diminuir a transmissão mesmo, e a gente só vai diminuir isso, porque se eu vacino, por exemplo, o que que acontece? Mesmo que eu venha me infectar, eu vou transmitir menos, eu vou ter menos sintomas, e vou ter menos possibilidades de adoecimento. Então, você é, corta aí a cadeia de transmissão. A única forma tem que ser imunizando Controlando,
0: né? A senhora uhum. falou em recomendações Em seguir recomendações E é também um dilema que tem acontecido aí Com relação à vacinação Um primeiro é com o receber A segunda dose, né? Tem uma estimativa é de que pelo menos Um milhão e meio de brasileiros Não receberam a segunda dose Alguns porque não querem e outros Porque não
1: tem, né? Qual o efeito disso, de não seguir Essa recomendação? É, a gente não tem muitos estudos ainda com relação aos intervalos e você não receber a segunda dose, né? É, o, o que a gente tem de evidência é que você precisa é, é, fazer a segunda dose com o intervalo recomendado. Agora, sempre se discutiu a possibilidade de fazer uma dose, de prolongar esses intervalos. Da Desde o início, né, alguns governos tentaram utilizar isso como estratégia para imunizar rapidamente um número de pessoas até você produzir a segunda dose no tempo esperado. Só que esses prazos nem sempre foram cumpridos, né? teve muitos problemas associados a insumo. Então, é muito perigoso não seguir é, esses intervalos, né, essas recomendações. É, existem já algumas mudanças, por exemplo, já se discute se eu faço a dose de uma vacina hoje e não tenho a segunda dose da que eu espero, será que eu posso fazer outra? Aí já estão discutindo em alguns locais, parece que sim. É, algumas pessoas, por exemplo, vacinaram com uma vacina e teve uma reação mais acentuada e aí eles já estão recomendando um outro é tipo próxima, de vacina. Né? Então, assim, tem muitos estudos em andamento, tem muita coisa sendo pensada ainda com relação a, ao esquema vacinal associado à Covid, até a questão do tempo de proteção. Existem também aquelas pessoas que tiveram Covid e que vacinaram. Aí se discute, é, vai ser uma dose só para quem já teve Covid? Porque aí a vacina vai servir como um reforço, né? como uma segunda dose, então existem inúmeras discussões e estudos é, nesse sentido, mas até o momento ainda não tem nada consolidado com relação a, a essa questão de tempo. O que se sabe é que tem que ir vacinar quando é, exatamente. chegar o seu momento. É, e cumprir os intervalos, né? e existe esse risco grande, não cumprir os intervalos é ruim, porque aí você vai ter aquela falsa sensação de segurança, de que ah, fiz uma dose, tá bom. Será? É, então,
0: então nesse sentido, a preocupação com relação à Pfizer que está chegando no Brasil, né, o Brasil parece que vai adotar um intervalo maior de três meses entre uma dose e outra, e tem se questionado muito se esse período não é muito grande, porque em outros países ele é menor, de 21 ou 28 dias, se eu não me engano, então essa preocupação ela é
1: pertinente. Ela é pertinente, é... agora assim, é... o ideal é que esses experimentos sejam feitos previamente em estudos. né? Não já fazendo uma imunização assim massa e, e vendo o que vai acontecer, né? A gente precisa ter algo preliminar, então, claro que sim, existe esse risco. Apesar de que a vacina da Pfizer, por causa da tecnologia, o tipo de partícula utilizada, a eficácia é maior, mas tem um intervalo recomendado por um motivo, né? Pautado em estudos. Então, é complicado fazer isso sem ter essa prévia, essa base científica aí comprovada.
0: O próximo grupo que está entrando essa semana é o pessoal com comorbidades, né? É, vão chegar a 50 mil doses hoje à tarde da vacina da Oxford para esse público espe especificamente. Nesse caso, há alguns questionamentos com relação à dificuldade de agendamento, muito mais até do que desinteresse. É, para esse público, que cuidados que eles precisam ter com relação à vacina, digo, no sentido de sintomas, preocupações com reações adversas, nesse
1: sentido? É, então, o grupo de comorbidades, as pessoas que têm algum tipo de doença, a gente tem que lembrar o seguinte, o Programa Nacional de Imunização, ele já diz, né? É, ele é pautado justamente nisso, para diminuir morbidade e diminuir mortalidade em pessoas... É, de doenças imunopreveníveis. Então, esse grupo tem que fazer parte, né? É, é um grupo mais vulnerável, porque quem tem uma doença tem um risco maior de complicar. A gente viu com relação à Covid aí, que não é uniforme em todos os países, né? Mas, por exemplo, é, a gente viu que no início era mais o idoso. Depois nós vimos as comorbidades associadas, como obesidade, diabetes, transtornos é, é, cardiopatias, imunossuprimidos. Foram as pessoas que morreram, então eles devem ser priorizados com certeza. Agora, cada tipo de patologia tem uma recomendação, por exemplo, a questão do imunossuprimido. Se ele está muito imunossuprimido, é, aí a gente entra naquilo. Para você desenvolver os anticorpos protetores com relação à vacina, você tem que ter imunidade. Então, se a sua imunidade está muito baixa, Talvez você vai precisar de mais doses para chegar numa uma imunização, uma, uma, uma eficácia da vacina. Ou talvez tenha que esperar. E dependendo do tipo de vacina utilizada, né? Porque a gente tem vários, tem um menu, né? um cardápio de vacinas, de vacinas. Né? É. É, aí existem algumas vacinas que são de vírus replicantes, por exemplo, que pode ser um risco para quem é. É, imunosuprimido, por exemplo, porque um vírus replicante que pode não produzir doença em uma pessoa sem imunossupressão pode produzir doença em imunossuprimida. Então essas comorbidades elas devem ser avaliadas né, para saber qual o grupo que pode ou não receber determinadas vacinas. A
0: gente pode dizer que um, um grupo específico tem mais risco de ter um efeito colateral? Digo isso até por conta da, da trombose especificamente ou não?
1: Sim, por exemplo, em alguns países eles criaram um score de risco, né aí eles dividiram a população. Como é, é, alguns países, por exemplo, não conseguiram adquirir um único tipo de imunizante, até por essas questões é interessante ter vários. Né? Então, alguns países dividiram, faixa etária tal vai fazer AstraZeneca, outra vai fazer Pfizer, ou vacinou-se uma população e você viu uma reação intensa com relação... A, no pós-vacina, aí você vai fazendo os ajustes. Então essa categoria aqui precisa mudar para um outro tipo de vacina. E aí você vai monitorando esses eventos adversos e vai indicando segundo a patologia e segundo tipo de vacina.
0: Entendi. A senhora falou aí de pós-vacina, tem um movimento também que, que tem ganhado força que é fazer o teste pós-vacinal para saber se a
1: vacina gerou o que efeito caso. esperado. Isso é recomendado? Não, porque a, a, o nosso sistema imunológico, ele responde de diversas formas, né? A gente tem a produção de anticorpos, né? a gente tem a, a chamada imunidade humoral é, e a celular. A celular, por exemplo, não dá para você mensurar facilmente. E, às vezes, quando você faz só a titulação de anticorpos, é, dependendo do tipo de vacina, você vai precisar de metodologia diferente. E outra coisa, às vezes você tem uma titulação baixa, mas não significa que seu é, sistema não respondeu. Por exemplo, a hepatite B. Quando você faz a vacina da hepatite B, hepatite B, com o tempo o título de anticorpos cai aí se você mensurar, você vai falar ah não estou vacinado, aí você vai e faz um reforço, aí os anticorpos reaparecem, porque aí, o seu organismo ele recria aquela via ele produz os anticorpos quando você entra em contato de novo com o vírus, então é algo que é controverso não precisa ficar mensurando não vai te dar, aí é outra coisa também né tem gente que fala assim, ah, tem uma quantidade altíssima de anticorpos, estou super imunizado aí Nem deixa sempre. de se cuidar
0: inclusive, é, né? Ainda é, tem esse efeito. Né? É, e
1: às vezes nem sempre, porque é, esses anticorpos, eles vão variar o nível de proteção, né? A gente não sabe é, quão protetores são e por quanto tempo são, né? Então, tudo isso ainda está em análise. Então,
0: e eu acho que tem uma outra perspectiva ainda, que é o seguinte, ainda que a produção de anticorpos no indivíduo não seja o esperado, a vacina tem um efeito coletivo de proteção também, né? Então, Isso. essa
1: avaliação individual, em alguns momentos, ela perde até o sentido. Com certeza, com certeza. Essa questão do coletivo é essencial, é o que você falou. Por exemplo, algumas comunidades, elas passaram até a reduzir a utilização de alguns equipamentos, né, como a máscara fora, quando o coletivo já está né, é imunizado. E aí, como você é vacinado, você não vai transmitir de uma forma mais intensa? Então, aí, paulatinamente, a gente vai ter daí essa proteção. Então, a gente tem que sim pensar de forma altruísta. né?
0: Outros países também já começam a discutir uma terceira dose. O Reino Unido ontem admitiu que isso pode acontecer em alguns públicos específicos. Essa é uma discussão que o Brasil vai precisar
1: fazer também, doutora Joana? É, Inclusive, já existe essa discussão. né? É, já se fala na terceira dose com relação à CoronaVac. É, é importante, até porque, por exemplo, quando você pega um país como o nosso, onde a gente fica ali, no topo da pandemia, né, e de reduz, não de forma abrupta, mas fica um longo período com um número elevado de pessoas expostas, imagina a quantidade de mutações, né? Imagina a quantidade de mudanças. E aí essas, essas doses, elas podem ir variando também de acordo com as mutações, porque aí os centros de referência genômica, eles vão analisando as mutações e hoje com essas tecnologias, como eu falei, você pode até ir ajustando... É, qual, qual a molécula que você vai utilizar para ser mais eficaz. Então, é, é, é pertinente isso, né? Nós também temos que fazer isso, a gente precisa se ajustar também às novas tecnologias, que serão mais fáceis de se produzir vacinas é, e até se adaptar, porque a gente perdeu muito tempo aí, porque nós não conseguimos fazer nenhum tipo de medida restritiva eficaz. Então, agora a gente precisa ser eficaz com relação à vacina, eficiente aí para... É, é, nessa questão de imunização, porque a gente já viu que alguns pilares aí a gente não vai conseguir cumprir.
0: A gente já falou isolamento um pouco mais à frente, mas é nesse sentido é pensar que daqui a um ano a gente vai ter que tomar vacina novamente é uma realidade possível. Né?
1: É uma realidade possível e assim eu fico feliz se tiver a vacina para tomar. Eu prefiro a vacina do que a gente ficar nessa situação que a gente está hoje, né? Com tantas pessoas expostas, com uma mortalidade altíssima, porque no Brasil, inclusive, né? Nesse momento, a quantidade de jovens, de gestantes que a gente perdeu, então assim. Com certeza, uma picadinha é bem melhor do que vivermos aí essa situação que a gente está aí hoje, né?
0: Verdade. Doutora Joana, vamos fazer um intervalo, voltamos para falar de isolamento e também de tratamento do seu trabalho ali no Agarral. Okay. Uhum. Mande suas perguntas na nossa live para a médica infectologista Joana Dark Gonçalves. Então sai daí, até daqui a pouquinho. CB Saúde está de volta, seguimos a nossa entrevista com a infectologista Joana D'Arc Gonçalves. É, doutora Joana, a gente tem um vídeo aqui da Vitória, a Vitória tem síndrome de Down e estava numa expectativa assim, de tomar a vacina. Chegou o momento dela, né? Vamos ver o vídeo da Vitória.
1: A Vitória é uma das mais de 10 mil pessoas que têm síndrome de Down aqui no Distrito Federal e também no entorno. A Vitória tem 22 anos, estuda, namora e se diverte como qualquer um da sua idade. E agora usa as redes sociais para lutar contra o preconceito.
0: Ai, quero passar um muito abraço para meus amigos, para meus fãs. E se muito obrigada por mim. Eu adorei participar. eu Estou super muito feliz. Eu fico feliz. Eu amo, Eu quero muito assinar. É importante para a minha vida que, que acabar logo essa pandemia. Terceiro, quero uma cerveja,
1: por favor.
0: Vitória está no grupo aí que já pode ser vacinado e também num grupo em que a demanda está abaixo do esperado. O GDF lançou uma campanha essa semana também reforçando que todas as vacinas
1: são seguras. Queria que a senhora reforçasse um pouco esse recado. Com certeza, as vacinas são seguras e é para a vitória, né? É para a vitória e quem tem algum tipo de comorbidade tem que ir, né? E assim, é, uma das coisas às vezes é a dificuldade de acesso, né? Então assim, é, essa logística de se fazer rapidamente, de vacinar todos os grupos... É difícil, tanto a logística quanto a chegada do insumo, né? Às vezes está no meio do processo e aí falta o insumo, mas eu espero que a Vitória seja vacinada logo, né? É a vez dela agora, né? Ela foi vacinada, ah, a gente foi, recebeu um é vídeo, estou vendo aqui que a gente recebeu
0: um vídeo da família mostrando a Vitória sendo vacinada, vamos ver. Uhum. Parabéns, Vitória. Eu Gostei do recadinho ali, quase imunizada. É isso, né, doutora Joana? Quase. Isso. As pessoas que tomaram a vacina precisam estar atentas à manutenção
1: dos cuidados, né? Exatamente. E foi bacana isso que ela colocou quase imunizada, né? Aí a necessidade de se fazer a segunda dose e respeitar os intervalos, né? Então, é, isso é muito importante, manter os cuidados. Eu vi que ela falou assim... Uma cerveja, né? Barzinho ainda não. <risos> Segura um pouquinho a onda, né? Em algumas questões de aglomeração, mesmo vacinado, a gente tem que manter esses cuidados, né? Mas é, eu fico muito feliz de saber, que, apesar de que algumas faixas etárias têm medo ainda da vacina, mas a gente vê que tem um grupo, tem um movimento, muita gente pedindo e falando assim: por favor, vacina, né? quero a vacina. Então, é que esses que não tiveram ainda, que estão com receio, possam ver o exemplo da Vitória, que tem uma comorbidade, foi lá e se vacinou. Então, é, e ter essa, essa oportunidade também de seguimento, né? nós como órgãos de saúde, está preocupada em monitorar. E isso tem a farmacovigilância, se tiver alguma questão, tem um site da Anvisa onde pode informar, procurar os serviços de saúde e vai dar tudo certo, né, com relação... O Brasil sempre fez os programas de imunização com muita seriedade, né, e, e os nossos órgãos de controle são sérios. Então, assim, acho que a gente tem que acreditar mesmo, A gente confiar. tem normal nessa área, é, né? é,
0: Então, eu queria agora a gente pular o... O depois, né? Ou até o que acontece quando não se vacina, né? Uhum. A senhora tá atuando aí na linha de frente lá no agarrão né? Qual a
1: situação hoje do, do atendimento nos hospitais? É, hoje a gente está com uma situação um pouco melhor, né? É, mas ainda com muitos pacientes graves, com muita gente doente, né? Muitos jovens. Esse foi o perfil nesse momento, né? Nessa segunda onda, a gente teve é, mais jovens que o esperado, mais mortalidade que nós esperávamos, muitas gestantes graves, inclusive eu particularmente, assim, é, foi um baque para mim emocional ver o número de mulheres é, sendo entubadas e vindo a óbito. Grávidas? Grávidas. Nós temos uma mortalidade muito alta com relação às gestantes e covid, e isso nos preocupa muito. E assim, você... O idoso, de certa forma, ele mesmo fala assim, né? Ah, eu estou num momento da minha vida em que em algum momento eu vou é, até... A gente até... É, claro que ninguém quer que um familiar morra, né? Mas o idoso, depois de algum tempo, dependendo, a gente até aceita mais. Mas você vir assim, passar por situações em que você visualiza um número enorme de jovens vindo a óbito, ah, isso aí é terrível. É terrível para a gente que está na linha de frente e nós estamos em um momento é, de muito déficit de recursos humanos, um momento de muita gente já cansada, desgaste, o, des, o desgaste é enorme. Então, é, e com a possibilidade ainda de uma terceira onda, a situação pode ser mais grave ainda, né?
0: É, tem uma sensação de que essa onda é, está, que o pior já passou, e às vezes as pessoas têm uma leitura de que pode voltar a retomar algumas atividades em que estavam suspensas, algumas medidas até, inclusive, que afrouxam, né e facilitam é, é, o desrespeito a algumas regras de isolamento, mas pelo contrário, né, assim, é, é, a expectativa, infelizmente, do, dos profissionais de saúde é que
1: volte a piorar. Né? É. É, essa situação que a gente vive ela é muito similar no mundo todo. Eu tive a oportunidade de viajar, eu estive na Holanda para resolver umas questões. Né? Tive a oportunidade de viajar, mas fiquei presa. Né? Aí, quando você chega lá, a população, o comportamento é igual. Fica todo mundo doido para sair, a manifestação do comércio, eu quero sair, eu quero é, não aguento mais, tem a questão saúde mental. E o comportamento é muito similar, não é porque está no primeiro mundo, não. Todo mundo tem esse desejo. E inclusive é assim, eles melhorou um pouco, aí relaxa um pouquinho para as pessoas, pelo menos respirar, né? fazer algumas atividades, mas sempre com muita cautela, sempre com muito cuidado e respeitando, principalmente o que a gente sempre fala, né? o distanciamento, a máscara, aí eles relaxam um pouco em algumas medidas, mas depois vem com martelo. Né? Então, assim essa, esse balanço aí que você vai fazendo... Porque, senão, realmente a gente enlouquece. E no Brasil, é, nossa característica como sociedade já de viver aglomerado em algumas comunidades, de questões de transporte público, são muitos fatores. Né? Então, assim, cada um tem que mensurar o seu risco e tem que ter essa consciência de que não acabou. E que, lamentavelmente, o número de vacinados ainda não é suficiente para a gente estar tá tranquilo. Não é suficiente para a gente estar tá fazendo como em Israel, como nos Estados Unidos. A gente precisa ter um número é, significativo de imunizados... Para a gente poder... Tirar eh, a máscara na tirar rua. Tirar a máscara, todas as máscaras. É, é
0: Lembrando que Israel tem pelo menos 60% da população vacinada. Aqui no Brasil a gente está falando de 8% da população que recebeu a segunda dose. É uma diferença muito grande, né, hum, doutora? Muito grande. Uma, outra, uma outra preocupação, e aí com relação ao atendimento em hospital, é o aumento de queixas com problemas cardiovasculares, problemas hepáticos, renais, por conta do... Tal do kit COVID.
1: Uhum. A senhora também tem percebido isso? É, a gente teve muitos problemas, até com relação à indicação de alguns medicamentos que já estão padronizados, mas que tem um momento adequado de se fazer. Então, existe uma confusão com relação às orientações dos tratamentos. Alguns pacientes eles misturam muitas coisas, eles chegam a, a tomar diversos fármacos, aí tem uma superposição de, eventos, de efeitos adversos, aí chega às vezes com uma, uma intoxicação, com alterações realmente hepáticas né, do fígado, com é, com outras. E, e outra coisa, muita gente chegando tardiamente. Por quê? Porque começa a tratar em casa, aí se sente confiante, acha que está tudo bem, e é uma doença que ela nos assusta. Porque é, o paciente COVID, por exemplo, ele não chega para você como uma asma, né? Que chega ali, ah, ah, ah. esse paciente COVID ele complica de forma silenciosa. Ele sente aquela sensação de cansaço, de debilidade intensa e às vezes ele não consegue associar isso a uma gravidade. E aí ele se sente seguro porque vê diversas reportagens falando desses kits, desses coquetéis que a gente já está consolidado que não são eficazes, mas eles acreditam em algumas lideranças. né? Nós temos aí muitos líderes né? e arrasta com eles aí muitas pessoas porque elas confiam e aí, infelizmente, o tipo de informação, a fonte que você busca para fazer esse, esse, esse atendimento no domicílio, às vezes ela é extremamente perigosa. E o interessante é que assim, não é a maioria da população que complica, é verdade, a maioria vai ficar bem. Mas eu tenho que saber o momento certo de procurar os serviços de saúde e não acreditar, saber onde procurar a fonte de informação. E saber em qual líder você vai acreditar para poder pautar o seu comportamento. Porque uma ação, um comportamento inadequado, não vai morrer só você. Você vai matar os outros também. E
0: esse é. líder está protegido,
1: geralmente. Exatamente. Né? É. Às vezes, esse líder tem uma situação socioeconômica bem melhor, não é um vulnerável. É o que eu falava. Né? No passado, a introdução do sarampo no Brasil, por exemplo, veio de uma comunidade da Alemanha. A criança na Alemanha está nutrida, está bem, não tinha problema. e chega aqui, pega as crianças vulneráveis faz um desastre. E assim, um líder também... Né? com orientações inadequadas. Doutora Joana, nosso tempo está acabando, é. mas quero fazer um convite para que essa hora
0: reforça a importância da vacinação e das outras medidas preventivas é, contra o coronavírus.
1: Uhum. Então, não tenha medo de se imunizar, é, são vacinas seguras, não precisa escolher qual vacina tomar, no futuro você vai poder escolher, mas agora não, aquela que chegar... Tome, porque essa vai salvar o nosso país e vai salvar a sua vida também, que é o mais importante. Muito obrigada pela participação da senhora, Eu muito agradeço. obrigada pelo trabalho aí na linha de
0: frente contra o coronavírus. profissionais de saúde merecem é, esse nosso agradecimento. A gente sabe o tanto que está pesado para vocês. Hum, e até tá. uma próxima. Até, obrigada. Muito obrigada pela sua companhia. O CB Saúde fica aqui, a gente volta na semana que vem. Use máscara, se cuide, fique bem. Até lá.